0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Cinemanet en podcast. www.cinemanet.com.mx Y nuestro portal principal, el portal de Frecuencia Cero, frecuenciacero.com.mx Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a lo que oficialmente es el primer podcast, el primer episodio
2: de CinemaNet del 2010 Roberto Ortiz, ¿qué tal? Pues eh, con el gusto de poder intercambiar opiniones con nuestro público Carlos, vamos a hablar de estrenos, pero también vamos a hablar de dos decesos lamentables en este arranque del año, ni modo. La Guadaña se presentó muy pronto.
1: Y además de recordar y al mismo tiempo, como siempre, como cada vez que lo hacemos, rendir un pequeñísimo homenaje a estas figuras del cine. En este caso, una actriz y un director cinematográfico que también fue actor. Hablaremos al final, vamos a mencionar los mensajes que muy amablemente, muy amablemente nos han llegado a través de nuestro portal en internet, en cinemanet.com.mx, pero más aún, por mayor número, por ser eh, superiores en cantidad, los que llegan a través del Facebook de Cinemanet, facebook.com diagonal cinemanet. Arrancamos.
0: Reciente noticias en Cinemanet. Estimado Roberto y querido público,
1: el primer deceso que habrá que comentar es el del cineasta Eric Romer
2: Eric Romer tenía 89 años muere un director francés importantísimo en las últimas décadas él emana junto con otros colegas talentosos a fines de los años 50 con lo que va a ser la eclosión de la nueva ola francesa donde lo mismo va a estar un Truffaut un Godard un Louis Mal un resné y por supuesto Eric Romer Eric Romer Va a ser eh, muy importante Carlos, estimado público, como teórico pero también como crítico desde una trinchera que era la revista Cayer du Cinema, donde a fines de los 50 y principios de los 60, él va a ocupar un cargo muy eh, importante en esta revista, él va a ser el jefe de redacción y después se convierte en un cineasta que creo eh, deja para la historia del cine películas, muy sencillas, diría el público que las ha visto, porque son películas en donde pareciera que la trama es mínima. Pero ¿cuáles son las preocupaciones de Romer? Es con unos cuantos personajes en espacios mínimos, como puede ser el interior de una casa, alrededor de una mesa, en una eh, sala o en el jardín, también alrededor de una mesa, comiendo con menos de cinco, no más personajes... Romer comienza a explorar situaciones que tienen que ver con la condición humana, pero también con la búsqueda del amor o de qué manera manejar las relaciones amorosas a propósito de lo que puede ser la relación de compromiso, pero también lo que es la relación tentadora que puede fracturar este tipo de relaciones que de alguna manera uno trata de construir y de establecer de manera correcta a través del tiempo. Y ahí están entonces las debilidades, las fragilidades del ser humano que expone, yo creo, de manera muy vivificante en sus películas a Romer. Romer es un cineasta que uno diría no tiene mayor ciencia supuesta en escena, en tanto que... Son escenas muy dialogadas, donde no hay mayor ciencia, por ejemplo, en el manejo de la cámara. Esto no quiere decir que sus camarógrafos hayan sido incompetentes, ni mucho menos, sino que hay, a partir de un encuadre, Está el diálogo constante de los personajes, son narraciones lineales, diríamos que cronológicas, no hay saltos en el tiempo ni mucho menos, en donde a veces se ponen letreros, donde a veces hay en este caso un narrador, pero en esas pláticas de sus personajes se están abordando situaciones medulares, profundas, lo mismo se habla del amor, que se habla de la religión, que se habla de la filosofía es pues, me parece, uno de los grandes cronistas de las relaciones humanas, sobre todo de las relaciones amorosas y están ahí precisamente películas que se suceden una tras otra, Carlos a partir de qué de bloques, es decir, de reunión de películas que de alguna manera se convierten en una entidad están, por ejemplo, los cuentos morales, están comedias y proverbios están también los cuentos eh, de las cuatro estaciones en donde... Romer va a ser muy fiel. Me parece que es uno de los sectores más personales. Uno de los directores que se comprometen con eh, su visión que tiene del mundo él por supuesto está visorando, está ubicando una clase económicamente bien eh, digamos eh, establecida, una clase además intelectual eh, francesa que no tiene problemas eh, con el manejo del tiempo y del ocio que por lo tanto es eh, una clase eh, socioeconómica que está muy desprendida de los conflictos a los que podría enfrentarse eh, por ejemplo un trabajador un eh, personaje del proletariado y demás, pero ahí está creo uno de los grandes narradores de eh, la segunda mitad del siglo XX y del de arranque de este siglo Carlos y seguramente seguramente lo recordaremos como uno desde mi punto de vista de los 10 mejores directores en la historia del cine ahí están sus grandes películas Mi noche con maúd La rodilla de Clara El amor por la tarde, esa extraordinaria película de El rayo verde o Encuentro en París un recuerdo, un recuerdo afanoso de este gran director francés, Carlos, uno de los últimos grandes que se nos va.
1: Eric Romer, 4 de abril de 1920, su fecha de nacimiento en Lorraine, Francia, 11 de enero de este 2010, en París, Francia, finalmente concluye su vida, pero queda, Roberto, para todos los cinéfilos, queda su obra y queda también un pequeño propósito de Año Nuevo de Cinemanet, uno de tantos, de eh, retomar con mayor ímpetu los programas especiales y desde ahorita les anunciamos que uno de ellos, así como el de Tarkovsky tuvo tanto eco, lo cual agradecemos muchísimo a todos ustedes, todos sus comentarios, todas sus reflexiones todo lo que nos compartieron a través de correos electrónicos y de mensajes en Facebook, bueno pues ahora así como hubo el de Tarkovsky, prepararemos uno con toda calma, pero trataremos también de conseguir a alguien igual de apasionado como lo fue nuestro amigo Abel para hablarnos de Tarkovsky sobre Eric Romer, este cineasta francés. Y aquí en México, Roberto, una figura de los medios, diría yo, en general una figura mediática, eh, estamos hablando principalmente de televisión y cine, actividades que intercaló a lo largo de su vida con lo difícil que es, diría yo, Tener presencia en cine en este país, cuando los actores tienen a veces que respaldarse en el trabajo televisivo, Blanca Sánchez también desapareció en estos días.
2: Blanca Sánchez, Blanquita Sánchez, efectivamente una mujer con unos ojos hermosos, eh, una mujer con una sonrisa que deslumbraba, llamaba mucho la atención en el cine. Hay que decir también, Carlos, que ella actuó mucho en teatro, de tal manera que ella fue una actriz desde la infancia. Ella comienza a participar en radio en la XW y fíjate que también, en lo que yo supongo fue su adolescencia, en series de doblaje. De tal manera que desde ahí ya tenemos a una chica inquieta por lo que es la farándula, estos medios verdad del cine, del teatro, de radio y habla con su padre porque bueno la familia quería que estudiara una profesión pero finalmente logra convencer a su padre de que le dé oportunidad y que ella realice una carrera que finalmente fue muy provechosa eh, además eh, de muchos años Carlos fue una actriz infatigable ella en el caso específico del cine comienza con una película en 1962 que se llama Yo el Mujeríe una película de José Díaz Morales que recuerdo muy bien llevaba en eh, su elenco a Julia Alemán pero también a otra belleza adolescente en ese momento Patricia Conde eh, también participa en Tiempo de Morir que es la ópera prima ¿sí? eh, dentro del género western por parte de um, Arturo Ripstein y a ella se le conoce en el caso del cine Carlos por serie de películas también ella va a participar en las telenovelas de un personaje que desde la radio había tenido una gran presencia Chucho el Roto en el caso del cine fue interpretado por Manuel López Ochoa y Blanquita Sánchez hacía el papel de una aristócrata, la aristócrata Matilde, que va a ser el gran amor de Chucho el Roto. Entonces en el cine ella participa en más de una película sobre este personaje, Yo soy el Chucho el Roto, del 69, Los amores de Chucho el Roto, El Inolvidable Chucho el Roto, todas estas películas de ese mismo año. Su filmografía no es que sea, es abundante, ¿sí? no es una filmografía eh, muy respetable, diríamos. Claro, a ella le toca vivir también la crisis de los 60, donde realmente viene ya en decadencia el cine mexicano como industria.
1: A eso me refería justamente, Roberto, en estos ires y devenires del, del trabajo del actor en unas condiciones tan complicadas y tan complejas como las ha sido y continúan siendo las del cine mexicano. Entonces, el poder... Tener o no presencia, vaya, finalmente figuras como Cantinflas, como Resortes, como el propio Tintán, terminaron trabajando en películas que estaban muy por debajo de la calidad de muchísimos de sus trabajos previos.
2: A Blanquita Sánchez se le recuerda como la presencia jovial que va a ser mancuerna con algunos de los galanes eh, de su momento, como Pedro Armendariz, hijo, Joaquín Cordero, Joselito, imagínate, eh, Julio Alemán, Rogelio Guerra, etcétera. Pues murió, murió Blanquita Sánchez, Carlos. Y mira, a mí me parece lamentable, esto es una opinión personal, ella estuvo de acuerdo con este personaje, el último de su carrera cinematográfica, en una cinta de Fernando Sariñana, que se tituló Enemigos íntimos, una película de 2007. Fíjate que esta es una película donde la vemos ya eh, como una mujer mayor, y donde creo que hay, no sé si una actitud morbosa por parte del cineasta, demostrarla. Desnuda como una mujer, ¿sí? es decir, que no sabe cómo manejar su tiempo de ocio, se ha digamos, fracturado la relación matrimonial con su esposo, eh, que es uh, Hugo Stiglitz en la película, que prefiere estar con una chica despampanante, mucho más joven, que el personaje de Blanca Sánchez. Y la cámara registra en eh, este deseo de poder. Ver su cuerpo a través de imágenes animadas, de fotografías, mejor dicho. Este cuerpo flácido. no arrugado. que después se va a exponer ¿no? en una sala. y en donde va a tener inclusive éxito. Me parece que no fue ni mucho menos la película. La película significativa, pero sin embargo fue el cierre de Blanca Sánchez en el cine.
1: Hay una pretensión ahí con esta situación, este personaje, porque al final se supondría que estas fotografías que ella misma está registrando de su propio cuerpo avejentado, además después de compararlo con el cuerpo de mujeres jóvenes, no solo de su propia familia, sino de las que se puede encontrar en algún centro comercial o en alguna tienda de ropa para mujeres, empieza esta autoexploración para además terminar de sacar sus inquietudes fotográficas. Es efectivamente, eh, Roberto Ortiz y querido público, el último papel ya estrenado de una película de Blanca Sánchez. Queda ahí aún la posibilidad de lo que vendrá a estrenarse en este 2010 de la cinta No eres tú, soy yo, de Alejandro Springal, donde también tiene un papel esta actriz que desapareció, Finalmente de los escenarios de la vida el 7 de enero del 2010 2 de marzo de 1946 en el Distrito Federal nació Blanca Sánchez y eh, muere el 7 de enero de este 2010 también en la Ciudad de México
0: Cinemanet está de intermedio regresamos en un instante
3: porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la, la música, música de plástico, plástico. www.frecuenciacero.com.mx En la historia Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque la Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet Cartelera los estrenos en pantalla grande.
1: Varios los estrenos que hemos recibido en este 2010, vamos a comentar algunos de ellos a reserva de que en las siguientes semanas pues eh, tengamos nuestro habitual sistema en el que estamos comentando las cintas que se están estrenando cada semana. Ahora sí que, bueno, literalmente se atravesó en las vacaciones y demás, pero creo que hay varias de las que debemos hablar. Hay dos en particular muy gratas sorpresas en la cartelera de inicio de año. Una de ellas ha resultado hasta polémica, no nada más por el director eh, de quien viene, sino también por el personaje, y diría yo, de la combinación de estos dos y... De su protagonista Vamos a hablar de Sherlock Holmes La versión desde la perspectiva De Guy Ritchie Y con un Robert Downey Jr. en el papel principal Y algunas de las cuestiones De la polémica tienen que ver Con que o oh no, dirían los puristas ¿Cómo es posible Que un personaje tan clásico De la novela Y después trasladado al teatro Y al cine y a radionovelas Británico sea interpretado por un estadounidense
2: sí Sí, los puristas obviamente estarán en desacuerdo y rechazarán esta película porque se aparta en principio del tono, también de la mecánica narrativa, Carlos, y se aparta, diría yo, del espíritu de los personajes centrales de eh, las novelas y las narraciones cortas de Sir Arthur Colin Doyle, Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Yo diría que estos se manejan como un pretexto nada más y que la cinta no necesariamente eh, se pliega a circunstancias, a móviles que encontramos en los nutrimientos literarios. Hay ahí una que otra cosa, pero que yo lo veo más bien como un pretexto y como vehículo de diversión. En el cine de aventuras con efectos especiales que no estábamos acostumbrados a ver en el caso de Sherlock Holmes. Hemos encontrado algunas películas muy originales, eh, con otras vertientes en el manejo conductual de Sherlock Holmes, pero esta me parece que es la película que se dispara en términos de, de lo que podría ser como costo de producción y como película de aventuras, repleta de efectos especiales.
1: Y en lo vertiginoso que puede resultar la historia, sobre todo porque a final de cuentas, y esto lo podremos discutir más adelante, en algún programa especial y específico sobre el personaje de Sherlock Holmes en el cine, si bien no está basada la película en alguna de las obras literarias, sino que se crea toda una nueva aventura para esos personajes, tiene sus conexiones con el Holmes literario, en lo que tiene que ver con las artes de la deducción, en lo que tiene que ver con la personalidad tanto de Watson como de Sherlock Holmes, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el que Holmes sea un hombre que sabe box, que puede saber artes marciales, su relación con Scotland Yard, con la policía en Londres, su relación con el propio Watson. Eh, me parece que, si bien en principio puede sorprender, y como dices tú, Roberto, puede ser un pretexto para contar una historia de acción, a mí me parece que en esencia está efectivamente tomando bien y tomando bien al personaje de Sir Arthur Conan Doyle para esta película, claro, desde la perspectiva de este cineasta, como lo han sido las perspectivas de muchos otros cineastas años previos y que inclusive han afectado la idea que tiene la gente en cuanto a la imagen de este personaje.
2: Sí, pero ahí es donde tendríamos que circunscribirnos al original literario. Creo que en la película observamos a un Sherlock Holmes desaliñado, quien mucho menos, creo, es eh, propio de la literatura. O, por ejemplo, un Watson, que parece ser que está urgido de manejarse en la violencia y demás, cuando es todo lo contrario en la literatura. Ahí sí, es viene, donde
1: viene escapando de, un, de una situación ah, de guerra.
2: Exacto. Ahí es donde, donde finalmente estamos ante... Otro tipo de perfil. Ahora, la película creo que maneja muy bien esta atmósfera londinense, no, tanto decadente, y eh, nerviosa, pero también eh, que nos remite a este submundo eh, de los trabajadores y de las fábricas, que es en donde se ubica en la película un Sherlock Holmes en crisis. Un Sherlock Holmes que si bien en la cinta no se maneja con énfasis Lo que podría ser su filiación con el consumo de las drogas Está sugerido, diríamos no Entonces, muy, muy claramente sugerido sí Me parece que ahí, en esa atmósfera Es una atmósfera que de entrada es muy atractiva Y luego se vuelve una película De ritmo vertiginoso, como tú dices Y que es un divertimento más hollywoodense Pero muy efectivo desde mi punto de vista
1: Muy efectivo, bien llevado Me parece que Guy Ritchie es Consecuente con el estilo de películas Que nos gustan de él con juegos, trampas y armas humeantes snatch, cerdos y diamantes con la reciente rock and roll de donde no nada más continúa este estilo que ya lo ha caracterizado sino que recupera este actor Mark Strong que es el que aparece como el gran némesis de Sherlock Holmes y de Watson en esta película. Habría que mencionar también la presencia de Rachel McAdams como el atractivo
2: femenino. Sí, que es el atractivo femenino que está en, eh, en la literatura y que ...también eh, tiene que ver con este Sherlock Holmes... ...que no es muy avesado en las relaciones con las mujeres... ...pero que en eh, la literatura hay una especie de afán específico... ...precisamente en el personaje de Irene... ...que me parece que la actriz eh, aquí es una actriz eh, muy simpática... ...de muy buena presencia... ...y por otra parte lo que tú mencionabas... ¿no? Eh, ...la presencia eh, en este caso enigmática... ...el artífice de la maldad que es Moriarty... ...que me da la impresión, Carlos que el cierre de esta película está anticipando ya la siguiente.
1: Absolutamente, absolutamente y recientemente se confirmó inclusive que Robert Downey Jr. había dejado tal o cual proyector por darle prioridad a la secuela de Sherlock Holmes. Entonces estamos ante la posibilidad de que un gran personaje de la literatura, uno que ha sido... Tomado y retomado en numerosas ocasiones para cine y televisión y teatro, inclusive podríamos decir hasta manoseado, bueno pues arranca con una nueva franquicia que a mí me parece por lo pronto esta película muy divertida que es efectivamente lo que uno busca cuando va al cine. Insisto, haremos en Cinemanet un especial sobre el personaje de Sherlock Holmes a partir de de esta nueva película del director Guy Ritchie y protagonizada por Robert Downey Jr. y por Jude Law en los papeles de Sherlock Holmes y el doctor John Watson. Curioso además que parte de lo que se ha comentado mucho, ni siquiera como polémica, sino como que es algo que le llama mucho la atención a la gente, es que ¿cómo es posible que Watson en esta película sea más guapo que Sherlock Holmes?
2: <risa> bueno, pero ahí está esa mancuerna actoral que le funcionó muy bien al director.
1: Ahí está, Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Continuamos, Roberto, con otra de las grandes sorpresas de este año. Una película que pudimos apreciar a finales del año pasado, aquí en México, gracias al Festival Mórbido, que fue una de sus platillos fuertes Zombieland, Tierra de Zombies, pero que no es sino hasta este 2010 cuando se estrena comercialmente. Creo que es una grata sorpresa para cualquier cinéfilo les guste en particular o no el tema de zombies, poder ...encontrar una mirada tan refrescante, tan hilarante... ...en lo que se nos presenta como la gran comedia, diría yo... ...la gran comedia de zombies que se ha hecho hasta
2: la fecha. Sí, ¿cuáles serían los antecedentes, uno diría... ...en este personaje del zombie que es el muerto que camina... Hay algunos clásicos en el siglo pasado, desde la película de 1932 de Víctor Halperin, La legión de los hombres sin alma, en donde ya encontramos esta figura del zombie, o por ejemplo, eh, esta obra maestra de Jacques Tourneur que es Yo caminé con un zombie del 43, eh, producida por Val Newton, que es además eh, con un logro de atmósfera sobrenatural impresionante. Y por supuesto, estarían entre otras, solamente estoy mencionando tres, La noche de los muertos vivientes, verdad la película del 68 de George Romero, que es eh, un zombie que en buena medida se está desprendiendo de la investidura sobrenatural. En el caso de esta película de Tierra de Zombies, Carlos, creo que estamos ante sí... El zombie circunscrito al género de terror, pero básicamente es una comedia, y es una comedia que deja de lado los efectos especiales, en gran medida, deja de lado también la presencia recurrente en estas películas de los zombies, si encontramos persecuciones y demás, pero... Y ahí yo creo que está el meollo del asunto y la inteligencia y el buen manejo, el eficaz manejo por parte de esta ópera prima, hay que decirlo, de un chico que se antoja como talentoso, Ruben Fleischer. Es el guión, Carlos, en donde este guión se aboca a un cuarteto, a cuatro personajes que aún no han sido contaminados por los zombies y me parece que crea un universo humano realmente atractivo ¿Sí? con todo lo que implica la condición humana en términos de los temores, de los afanes, pero sobre todo también de esta gran capacidad de manipulación, por otra parte de egoísmo que sale a relucir en esta especie de road movie en donde forzosamente tendrán que convivir dos hombres y dos mujeres.
1: La historia, la premisa básica parte de, de que ya... Los Estados Unidos al menos han sido invadidos por esta una suerte de infección de zombies y los pocos sobrevivientes tienen que ingeniárselas para seguir con vida. Y en ese sentido el personaje principal que sería el de Columbus, de Jesse Eisenberg, es el que crea una serie de medidas, una serie de reglas. De cómo sobrevivir, y a partir de los primeros instantes de la película, unos instantes antes de que corran esos maravillosos créditos en los que una cámara lenta nos presenta algunas escenas de persecución entre seres humanos normales y zombies, él nos va presentando cuáles son esas reglas básicas para sobrevivir, que son las que diría yo, en principio, marcan el tono de comedia eficaz, eficiente e hilarante de la película.
2: Sí, son 48 reglas. Son estas reglas que parece ser, fueron contabilizadas por el hijo de Mel Brooks, ¿no? De cómo poder, en este caso, poder sobrevivir ante la amenaza de los zombies. Y si bien es algo que está estipulado en el guión, creo que lo maneja muy ingeniosamente el director a partir de las acciones que tienen los personajes. Ahora, vuelvo yo al cuarteto. Me parece que aquí estamos ante una situación límite las reacciones que pueden tener personajes de la vida real ¿sí? y que finalmente sacan no solamente una situación anímica extrema sino también situaciones muy interiores que difícilmente pueden en ese momento sacar a flote y ahí es donde me parece que se maneja muy bien la evolución de estos personajes, tanto eh, de los personajes masculinos como los personajes femeninos y en donde finalmente tal vez lo único que cabe, como no hay expectativa real de que pueda cuajar una posibilidad de salvación última, bueno, queda solamente el presente, queda solamente el instante del día de hoy, pero queda tal vez la posibilidad de integrar una nueva familia porque la otra familia, la de ellos, ya no existe. Y ahí es donde me parece que el director logra crear eh, algunas secuencias memorables. Yo tan solo anotaría una con un actor, digamos, que, al cual se le hace un gran homenaje, que es Bill Murray, no digo más. Entonces me parece que estamos ante una gran escena, muy significativa, muy de humor negro, pero así como esa, muchas otras, en donde realmente uno, como público, se ver enfrentado ante situaciones tan cómicas que se la pasa uno riendo todo el tiempo, Carlos.
1: Absolutamente, y habría que destacar en ese sentido lo que has comentado, este cuarteto de personajes interpretados por Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, M. Stone y Abigail Breslin, que son los que nos van llevando a lo largo de esta historia y uno de sus métodos voluntarios o involuntarios de supervivencia es también el ser despersonalizados el uno con el otro al grado de ni siquiera decirse sus nombres, sino simplemente o el lugar de donde uno proviene o el lugar a donde uno pretende ir así que uno de ellos es Tallahassee, otro es Columbus, otro es Wichita y otra es Little Rock
2: Sí, que por cierto, Little Rock recordemos, es esta actriz Abigail Breslin que actuó en esta película, siendo una niña, aquí es una especie como no de adolescente. Pues ya está
1: creciendo, pero ya toda, está todavía creciendo. todavía no la vemos de adolescente. Sería
2: más bien como fase puberta. En el caso de la película que estamos comentando, Pequeña Mission, Little Miss Sunshine, sí, que es, eh, ahí está extraordinaria. Ahí saltó a la fama y ahora el personaje está muy bien. Es eh, la posibilidad de que pueda lograr conciliar un sueño mayor, que es llegar a un paraje donde va a ser una vivencia espectacular, la que va a tener pero al mismo tiempo una vivencia terrorífica, no vamos a comentar más. Ahí es donde en esta parte final tal vez el director es que tuvo el apoyo y la confianza para que se le asignara el rol como eh, director de la película porque él propuso precisamente que eh, hubiera una secuencia en este lugar de juegos mecánicos y que además funciona a la perfección porque no se había hecho con anterioridad en estas películas de zombies, me parece que el director logró insistir y cuajar lo que tú dices, un cuarteto de actores extraordinarios que funcionan a la perfección, que tienen una química entre ellos y que realmente nos sorprenden a cada momento. Pues si estás de
1: acuerdo, Roberto, yo creo que esa es la primera palomita del año importante, una de las películas que sin duda ya se apunta literalmente en nuestras cintas de las favoritas estrenadas en México en este 2010, que apenas está comenzando una gran recomendación de parte de Cinemanet, Tierra de Zombies. Vámonos a otro par de películas no particularmente tan recomendables, pero que es necesario mencionar Son de los estrenos recientes en la cartelera aquí en México Una de ellas es Crónicas Mutantes Mutant Chronicles Que primero llamaría la atención Porque en el reparto Hay hay gente que hemos visto En papeles interesantes Bueno, por lo pronto Ron Perlman Que es una gran gran presencia cinematográfica Uno de los hombres de los mil rostros Podríamos decir Del cine contemporáneo Un rostro duro que quizás ameritaría su propio episodio, Roberto, se me está ocurriendo, porque además de este rostro impactante que él tiene, de gran presencia, bueno, ha sido maquillado en innumerables ocasiones para el cine y para la televisión, para personajes tan tan complejos como podría ser un jorobado en el nombre de la rosa, Hellboy o su presencia en una película como Cronos, del propio Guillermo del Toro. Ron Perlman, Thomas Jane que fue el actor que interpretó al penúltimo Punisher en la pantalla grande o un pequeño cameo de John Malkovich en una película que está basada no ahora en un videojuego, no ahora en una caricatura, sino en un juego de rol. Un juego de rol que ha tenido diversas versiones a lo largo de los años que trata sobre una máquina ancestral que llegó de alguna inteligencia superior y extraterrestre de nuestro planeta, cuyo propósito es convertir a los hombres en una especie como lo dice el nombre de la película, una especie de mutantes extraños que lo único que hacen es agarrar más hombres para llevarlos y convertirlos en mutantes, un arma contra la humanidad que finalmente se supone que hace miles de años fue contenida por un grupo de eh, personas que forman una religión y que conservan este gran secreto. Ahora, en lo que sería el futuro de nosotros en el siglo 28 una batalla se está librando entre cuatro corporaciones... ...que al mejor estilo de la novela de 1984... ...de George Orwell... ...están dominando diferentes partes... ...de nuestro planeta están en guerra cada corporación porque son corporaciones la una contra la otra hasta que en una de esas batallas justamente en la frontera entre Europa Oriental y Europa Occidental se vuelve a activar esta máquina que crea zombies y la amenaza pues finalmente es contra toda la humanidad.
2: Que crean mutantes bueno, perdón. No sé si zombies propiamente
1: sí podría ser una variación del zombie aunque bueno es muy claro el título que dice estos son mutantes. ¿no? Ahora
2: llama la atención que desde el principio observamos que la única posibilidad de salvación ante un mundo apocalíptico y donde de nueva cuenta la máquina se impone al hombre uh -huh. lo devasta y está creando otro tipo de realidad que la realidad mutante la religión cuenta mucho porque hay un libro que serían las escrituras uh -huh. pero también está el elegido que a lo mejor es el que va a lograr destruir la máquina o el salvador Sí, Entonces, la fe, la fe. La fe, estos términos, a partir de una misión de varios hombres que tienen que ingresar al fondo de la Tierra para poder destruir las máquinas y reivindicar de nueva gente, reposicionar la vida humana, salvarla. Bueno, esto, esto me llama la atención. Y como también, en el caso de la animación, Carlos, recientemente tuvimos una película como Nine, Ajá. en donde también había... Este manejo visual deslumbrante del caos humano. Del post-apocalipsis. ¿no? Post, eh, sí, de, de, del apocalipsis, ¿no? Me parece que es una película que tiene estos elementos visuales eh, muy llamativos de entrada, porque lo que me gusta es que. Es efectivamente un mundo posapocalíptico en donde las naves y demás no son estas naves modernas, sofisticadas que encontramos en la Guerra de las Galaxias, sino no, más no, bien no, 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 no. son así como naves en ruinas, ¿verdad? Me
1: gusta la historia, Eso está me, me gusta el planteamiento, me gusta inclusive la estética visual uh -huh. que compensa. La falta de recursos económicos en pos de un look eh, particular que quieren dar a la película. Pensaría yo en dos referencias, más o menos para que eh, el público le quede eh, la idea de qué es lo que se está manejando. Un poco de lo que se nos presenta en Ciudad del Pecado, en Sin City, uh -huh. o un poco más de que lo que se nos presenta de esos escenarios virtuales que también manejó de manera inclusive curiosa e irónica Captain Sky y el mundo del mañana Captain Sky and the Tomorrow World que fue una película protagonizada por Yudlow
2: Ahora Carlos, el problema que yo observo en la película es que esta misión con varios personajes donde uno supone que cada uno va a tener su propio universo su propio mundo realmente es muy superficial, es muy esquemático los personajes de repente desaparecen y ya no se retoma porque... Me, finalmente...
1: me recuerda a los dos El Patíbulo, ahorita que lo estás mencionando Ajá. no es el grupo que es eh, elegido por sus capacidades o por, o por diferentes circunstancias que ustedes si, si se animan a ver la película ya lo sabrán, eh, tiene que lograr a llegar a este cometido de la destrucción de la máquina, se podrá o no se podrá y quienes se quedarán en el camino. Pero ¿no? el
2: trazo de los personajes es muy pobre, lamentablemente, y ahí creo que tenemos uno de los grandes déficits de esta película. Pero
1: bueno, finalmente interesante en lo que tiene que ver con el mundo de lo fantástico, el mundo de la ciencia ficción, el mundo del horror inclusive, creo que fue una, una apuesta fuerte que termina perdiendo la película, pero queda como una posibilidad interesante, la película Crónicas Mutantes de Simon Hunter continuamos con otra película que se llama El Vengador, imagínate nada más el título original es Law Abiding Citizen, ciudadano que se rige por la ley, ciudadano modelo quizás le hubiera yo puesto para cumplir el requisito de cuál sería una traducción más o menos equivalente, pero no, simplemente el título que se le pone aquí en México es El Vengador, quisiera yo saber, debe ser innumerables, innumerables las películas en México que se le ha puesto algo de venganza o de vengador eh, sin que esta palabra aparezca en el título original. Como lo fue, por ejemplo, las películas de Charles Bronson que tanta fama le hicieron y con la que nos podemos conectar en esta historia. ¿Por qué? Porque se trata de un hombre común y corriente que finalmente es víctima en los primeros instantes de la película de un crimen tremendo en su contra y en contra de su familia. ¿Y qué pasará después? Bueno, pues efectivamente, como el título en español nos lo sugiere, buscará... La venganza. La película del director F. Gary Gray me parece que tiene una serie de cuestiones que se irán dando conforme la trama avanza, que se antojan por supuesto ilógicas, difíciles de suceder y demás, pero que finalmente dentro del universo de la propia película te los puedes ir creyendo y cómo un hombre puede planear una venganza tan compleja, tan sofisticada, aun cuando va en contra de su propia libertad física. Bueno pues la película es arruinada en los instantes finales con una, un final, digamos, clásico hollywoodense. La película está protagonizada por Gerard Butler y por Jamie Foxx principalmente. También aparecen los actores Bruce McGill y Colm Minnie. Y el director, entre otras películas, hizo El Negociador. Roberto Ortiz, terminamos la cuestión de las películas estrenadas recientemente en México con Actividad Paranormal, Paranormal Activity. Fíjate, la tradujeron
2: bien. Sí, esta es una película que ha llamado la atención, Carlos, es una cinta que sigue los lineamientos en cuanto al manejo de la cámara y el aspecto narrativo de El lejano el lejano filme, el proyecto de la bruja de Blair, pero más recientemente, Rec. 1 y Rec. 2. Es decir, cámara en mano que nos está dando una acción en tiempo real. Y por otra parte, lo que a veces se considera como falso documental. Bueno, aquí estamos eh, con este soporte básico en, en la narración. ¿Y de qué se trata la película? Bueno, es una chica con su pareja masculina que se cambian de habitación, de casa, porque ella está, no obsesionada, sino que está muy paniqueada, porque es asediada por algo sobrenatural, podría ser un fantasma, podría ser, digamos, tal vez el mismo demonio, no lo sabemos. De tal manera que en el nuevo lugar que van a habitar, en la habitación donde duermen, colocan frente a la cama, una cámara, una cámara fija, que va a estar registrando toda la noche los acontecimientos nocturnos, si estos existen cuando están durmiendo, y poco a poco ingresa la entidad ominosa, la entidad del mal. Me parece que es una cinta que tiene eh, algunos momentos de impacto. Uno salta del asiento, por supuesto, porque son esas imágenes eh, muy sorpresivas que tienen un gran efecto en el espectador emocionalmente, Carlos. Pero estamos ante una situación, me parece, un tanto maniquea, es más de lo mismo. Por lo tanto, me parece que es una película muy aburrida y desesperante. ¿Por qué aburrida? Es una película que se tarda demasiado para que realmente comiencen a ingresar en la pantalla estos elementos eh, terroríficos, ¿no?, ante los cuales uno, por supuesto, eh, va a hacer una exclamación de horror, ¿no? Pero bueno, ahí está una apuesta más en donde el público eh, puede divertirse dentro de esta ola que se está repitiendo mucho últimamente de este manejo de la cámara en mano con tiempo real, pero ojo... Parece ser, Carlos, que existen dos finales y que el final que nosotros tenemos en los cines de México es un muy diferente a otro que posiblemente en otros países o en otros territorios se presenta, que ya me lo platicaron, que es mucho más drástico que el que vemos en la versión de distribución en México. Entonces habría que tratar de buscar el otro final.
1: La película ya está editada en DVD en Estados Unidos, por ejemplo, y si uno la adquiere por allá, que bueno, se puede, se puede pedir inclusive aquí a nuestro país o a cualquier otro lado a través de internet, ese, esa película en DVD es la que tiene el final distinto al de aquí de México, que lástima que no podamos comentar ninguno de los dos, pero bueno, por supuesto, siempre es en beneficio del público cinéfilo y de no arruinar las sorpresas que los cineastas preparan para todos ustedes. Así que ahí están las películas que comentamos en este episodio, Actividad Paranormal, El Vengador... Sherlock Holmes Tierra de Zombies y Crónicas Mutantes
0: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
3: Si de familia se trata Pregúntale a Mónica Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz www.frecuenciacero.com.mx Ahora
1: Y para terminar esta parte del programa, quisiéramos dar esta lectura de los comentarios. Son varios, algunos están un poco largos, pero creo que por, por respeto al tiempo que ustedes le han dedicado o que cada uno de ustedes le dedicó a estos mensajes, pues queremos verdaderamente compartirlos. Todos están eh, disponibles para su lectura en facebook.com facebook.com/cinemanet son comentarios que llegaron después del programa En Vivo, el último que tuvimos en Horizonte 107.9 de FM del Instituto Mexicano de la Radio y MER el día 26 de diciembre del año pasado. Gerardo Lule nos dice, es una lástima que se despidan de la transmisión radiofónica en Horizonte aún así los felicito cordialmente por tan excelente programa, objetivo y concreto y los seguiré escuchando vía podcast, felices fiestas señores del río y Ortiz, Antonio Monroy el actor Antonio Monroy nos dejó un mensaje que dice, no sé en qué términos se daría la salida del programa de la barra de Horizonte FM, pero tomando en cuenta que es una estación que escuché desde el primer día de su salida al aire y de que he sido testigo de oreja atenta a los devenires de esta, no me extraña un movimiento que solo afianza mi percepción de que se viene haciendo labor de zapa y derrumbando ladrillo por ladrillo lo que me consta y a muchos radioescuchas a muchos les tocó construir con mucho esfuerzo pero lograron una solidez que seguramente aleló a las mismas autoridades creo mejor decir administradores de 107.9 DFM. FM continúa Antonio Monroy otro ladrillo de los más sólidos ha sido entresacado y no tengo la menor duda las pruebas están dadas será suplido con paja, ñoñez y falta de originalidad han ido deslavando el perfil de la estación y seguramente tendrán muchos fans y escuchas, los hay para cualquier clase de emisora sea el carácter que esta tenga porque al menos los que yo conocía y este servidor hemos sido despojados de lo que es y será nuestra estación la de hoy es una diferente concluye Antonio Monroy siempre habrá maneras de encontrar lo que a uno le llena en expectativas después de todo, siempre ha sido así nuevamente el cuadrante se ha uniformado Habrá que buscar al margen lo diferente, eso siempre estará ahí, porque es su hábitat natural. Un abrazo, Carlos, Celeste, Roberto y todo el crew. Por mi parte, gracias por lo recibido, estimado Antonio, de verdad que muchísimas gracias a ti por, por tus palabras. Cris Cuervo. Dice, me pone muy triste su despedida. Seguiré escuchando sus podcasts y espero poder escucharlos por radio muy pronto. Que la fuerza los acompañe. Y eh, Cris Cuervo también comentó, buen podcast sobre Parque Vía también uno de los que publicamos a final del año pasado. Qué bueno es cuando tienen a los directores para que de primera mano les digan los dimes y diretes de sus cintas. Soledad Aranda nos comenta lo siguiente, yo pienso que su público, o sea yo, merecemos más explicación de que por qué desaparece su programa de radio. Ya ven al principio les dije que los escuchaba por porque es uno de los pocos que aún resistía el embate del neoliberalismo. Ahora, otra vez, me quedé sin menos programas de cine y no me parece justo. Tengo que protestarle a alguien esta triste y decepcionante decisión. Otra pregunta, ¿van a desaparecer los programas de cine del Imer o nada más el suyo? ¿A quién le dirijo mi protesta? En verdad lo siento mucho por ustedes, por el amor al arte y al cine y... Pienso que no podemos soportar más este tipo de decisiones de autoridades que no tienen clara la visión de que el arte, la educación y la cultura pueden vivir sin presupuestos. La cuestión es tener claro el amor a lo que uno hace y saber hacer como ustedes lo demostraron en todo ese tiempo. Espero les den cabida en otro espacio, pero no duden que uniré esfuerzos para protestar contra esta medida para que no quede en vano su esfuerzo y dedicación por difundir el cine y el legado. Ánimo, las personas inteligentes y sensibles como ustedes que aman al cine, eh, tanto como yo lo amo, tendrán cabida en otros espacios. Donde existan personas que sean distintas a las del IMER. Un abrazo y seguramente tendrán otro mejor espacio en radio. Muchísimas gracias, Soledad Aranda. José Luis Calderón dice simplemente un abrazo, le seguimos en podcast. Luis Raimundo Chacón Ortiz, gracias por este magnífico programa del cine del que aprendí tanto. Escribo esto mientras escucho su último programa. Ya no tendré con qué levantarme cada sábado, los extrañaremos. Luis Antonio Reinoso, Saludos y no me despido porque sé que nos escucharemos en podcast. Gracias a todos, gracias por el cine. Vicente Morales, es una lástima perderlos de las emisiones radiales, pero aún nos queda el podcast. Un abrazo a todos. Angélica Velasco, es una lástima que salgan del aire. Disfrutaba mucho de su programa. Isis SL. Suerte en sus próximos proyectos y de todos modos lo seguiremos por internet. Sobre la decisión institucional ni siquiera vale la pena hacer comentarios. Sabemos que la prioridad de esta administración gubernamental no es ni la cultura, ni la educación, ni nada que suene a bien común. Alonso Álvarez dice no, eso no es justo. Edith Sánchez. Los vamos a extrañar muchísimo. Todos los sábados compartíamos mi familia y yo su programa y gracias a ustedes conocimos más del cine mexicano y nos acercamos a nuevas producciones. Ojalá regresen pronto a la radio. Un fuerte abrazo. Mamá de Edith, Marcela Salgado es la que está firmando desde el mensaje de Edith Sánchez. Nancy Herrera. También los extrañaré. Les deseo lo mejor en todos sus proyectos y ojalá los pueda encontrar de nuevo en la radio y por ello espero nos avisen si es así. Un abrazo y un sentido beso. José Chacón. Carlos. Roberto. Es una lástima Lástima que ya no podamos oírlos los sábados por la mañana. Es una mala noticia para nosotros. Sus oídos oyentes, mi familia y yo lamentamos esta decisión del Imer. De alguna manera, oírlos a ustedes nos animaba a oír la programación subsiguiente. Qué bueno que seguirán en podcast. Seguiremos en contacto y oyéndoles. Un saludo y felicitaciones por su trabajo Y un feliz 2010 José L. Chacón y familia Margarita Ramírez García Hola, los extrañaremos Sobre todo porque me hacen más llevable El sábado en el trabajo Arturo Castelán Un saludo, estimado Arturo Otro error más del Imer Dice Arturo Castelán ¿Se trata de acabar con los buenos programas? Pregunta Un abrazo Io Amarcor Que es el nombre de nuestro amigo Jorge Mondragón Que también nos ha seguido mucho En, en radio y en podcast Hola equipo de Cinemanet Gran último programa, memorable No quisiera ser molesto Pero ojalá puedan publicar Las listas que mencionó en el programa en Facebook, yo creo que es algo que tenemos que hacer Roberto Ortiz, saludos, continúa Jorge Mondragón y les deseo mucho éxito en las nuevas etapas que comiencen Shai Kone, se les extrañará, era especialmente ese momento en el cual desayunaba con mi familia y los escuchábamos, lo cual veo muy difícil por medio de un podcast León Alejandre, un saludo, ya llevo casi dos años escuchándolos y lo seguiré haciendo una felicitación para ambos, especialmente a Roberto Ortiz, por su gran capacidad de análisis y gran nivel de apreciación visual y simbólica, una lástima que salgan del aire, pero ahora les hablo de la al resto de los admiradores del programa escribieron al Imer quejándose del suceso espero que lo hayan hecho, si no, no sirve de nada quejarse aquí, por favor háganlo, no importa, no importa cuando sea hay que alzar la voz contra el que nos, nos aqueja o nada cambiará en este país, León Alejandre continúa en fin, seguiremos escuchando este gran programa entre otras cosas, me gustaría solicitar un especial sobre el cine de Tarantino que a pesar de que tiene muchos detractores, también tiene y tendrá muchos fans, yo entre ellos, y ahora ha cerrado un ciclo muy importante con Bastardos sin Gloria. Muchos saludos. León Alejandre, gracias por todos sus comentarios. Yo creo que hay que tomarle la palabra y es uno de los propósitos que tenemos, eh, lo decíamos en este episodio al inicio, el de hacer programas especiales y uno de ellos, sin duda, será el de Tarantino y otro, me lo menciono que también tiene muchos detractores, pero que vale la pena a propósito de sus últimas películas como lo fue de Bastardo Sin Gloria para el Tarantino, Avatar ha significado un fenómeno mundial y habla que hablar de la filmografía de James Cameron. Eh, comentario de Daniel Andrade. Hola Carlos y Roberto, llevo más de dos años escuchando su podcast y es una pena que un programa de tan alta calidad como el suyo sea cancelado en su versión de radio. Yo vivo en Dallas y también escucho podcast en inglés y no he encontrado un programa mejor que Cinemanet. Espero que el 2010 les traiga nuevos retos. Daniel Andrade, muchísimas gracias. Marco Delgado, espero poder estar en contacto con ustedes más estrechamente ya que siempre escucho el podcast. Gracias. Bueno, pues son, son algunos de los comentarios que hemos recibido. Muchísimas, muchísimas gracias. De todo corazón, de parte de todo este equipo de Cinemanet, de, de Abel Cobos, de Celeste North, de Carlos del Río, de Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz, que tiene algún comentario.
2: Pues es el aliento que nos queda, Carlos, de seguir adelante, de continuar con el podcast y tratar de impulsar en la medida de lo posible otros proyectos. Lo que sí es cierto es que ahí está pues uh, el sentir de nuestros escuchas y yo agradezco, agradezco todos estos comentarios porque finalmente es un esfuerzo que compartimos con ustedes a través del tiempo a través del podcast y a través de radio pero continuamos vivos es muy con importante
1: continuamos por supuesto como lo hacemos desde hace cuatro años que inició este proyecto en podcast en finales del 2005 así que bueno nosotros continuaremos con este entusiasmo y gracias porque nos anima muchísimo todo lo que nos dicen concluyo con dos comentarios más Magali Rubio los extraño tanto en la radio feliz año nuevo y espero escucharos muy pronto en la radio nuevamente y NIMS E dice se les extrañó mucho este fin en la radio espero poder seguirlos regularmente en podcast, el podcast de Cinemanet, insisto, casi cuatro años ahorita estamos superando las, las 50 mil descargas cada mes pero eso es gracias a todos ustedes y queremos continuar con esta retroalimentación entre cinéfilos lo hemos dicho una vez y lo repetiremos una y mil veces, todos los que hacemos este programa lo hacemos porque nos apasiona el cine y porque nos encanta compartirlo y compartirlo es un diálogo, es un diálogo entre ustedes y nosotros y les agradecemos que nos presten como siempre sus oídos y su tiempo para compartir el cine a través de Cinemanet, nosotros los esperamos en el próximo episodio, tal vez alguno de nuestros episodios especiales donde los esperamos con cine cine y más cine
0: Cinemanet termina por hoy más cine en Cine Cinemanet